0: Da ist er wieder, der Breitenbacher, mit einer neuen Folge des gleichnamigen Podcasts derbreitenbacher.de. Dem Podcast aus Südthüringen, zwischen Rennsteig und Rhön. Ich begrüße euch recht herzlich, ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Ich hatte ja einiges erzählt, dass ich noch einiges in der Timeline habe, was ich euch erzählen möchte. Hauptsächlich wird es heute nochmal um den Besuch in München gehen und dann in Österreich, wo ich mal eine Woche war, im Februar. Hinten dran noch so ein bisschen andere Sachen. Wie über den genauen Stand meiner Maskenproduktion und was ich da noch so alles mache und erlebt habe. Hoffentlich schaffe ich das heute noch alles. Über mein Audio-Equipment wollte ich euch was erzählen, was ich da für neue Anschaffungen habe. Ob ich das heute alles schaffe, weiß ich noch nicht. Ich fange heute aber mal untypisch an und ich werde mal mit neuen YouTube-Kanälen und Podcasts anfangen. Ja, YouTube fange ich gleich mit einem neuen YouTube-Kanal aus Schmalkalden an und zwar vom Museum Schloss Wilhelmsburg. Ich hatte ja schon öfters erzählt, wir haben da einen sehr, sehr engagierten Museumsdirektor, der sich unwahrscheinlich ins Zeug legt, sein Museum den Besuchern so reichhaltig wie möglich vorzustellen. Es gibt hier viele Räume, wo man anfassen soll. Also da stehen keine Schilder anfassen, verboten. Man soll das berühren und nachempfinden, wie sich das damals angefühlt hat. Er hat nur einige Videos gemacht, gerade in der Zeit zu Corona, um die Leute bei der Stange zu halten. Und ich fand, er hat das ganz gut gemacht. Man sieht ihn auch in diesen Videos an, wo er hauptsächlich über diese ganzen Sachen des Schlosses spricht. Wie emotional er jedes Mal aufgeladen ist und äh, wie er das erzählt, mit welcher Freude, mit welchem Enthusiasmus. Ja, er hat da auch eine kleine Besonderheit. Wenn ihr das Video schaut, er geht immer rückwärts ist letztens auch mal gefragt worden, warum er immer rückwärts geht in seinen Videos. Und er ist nebenbei auch Leinschauspieler und aus diesem Metier weiß er, dass man dem Publikum nie den Rücken zukehren soll. Und deswegen geht er bei seinen Videos rückwärts. Ja, einmal stellt er so ein bisschen das Schloss vor, innen auch die Räume. Übrigens ist ja kein kleines Schloss für so eine kleine Stadt, es ist schon ganz schön groß in seinen Ausmaßen, so ein viereckiger Kasten und in der Mitte nochmal so ein viereckigen Hof. Und den sollen die in fünf Jahren damals hochgezogen haben. Wir haben nämlich gerade Jubiläum und zwar 430 Jahre Schloss Wilhelmsburg. Andere Themen sind dann die Hexerei aus dem Mittelalter. Er erzählt da wahrheitsgemäße Sachen und stellt da auch einige Sachen in Frage, die damals stattgefunden haben, zum Beispiel Folterkammerwerkzeuge und so, wie man es heute viel in Museen sieht, soll es da nicht immer gegeben haben, dass da viel Humbug dabei ist. Hört rein, ist sehr interessant. Kurze Folgen, aber viel mit Wissen angereichert. Ja, dann hatte ich ja immer mal erzählt von Menschen, die entweder im Ausland leben, über Deutschland erzählen oder im Ausland leben und über das Ausland. Land dort erzählen. Ich hatte da glaube ich schon mal eine Japanerin oder Chinesin, die auf Deutsch dann erzählt hat, aber die sind langsam alle umgeschwenkt auf ihre Heimatsprache, weil die da wahrscheinlich mehr Likes bekommen, wenn die ihrem Land über Deutschland erzählen. Nichtsdestotrotz habe ich wieder mal eine Amerikanerin gefunden, Montana Showalter, ich verlinke die euch, und die war letztes Jahr Au-pair hier in Deutschland, also zum Austausch ist dann aber Dezember wahrscheinlich zu Weihnachten nach Hause und ist nicht wiedergekommen, weil diese ganze Corona-Sache losging. War seit August hier. Die erzählt so einiges, was mich nun auch wieder ein bisschen interessiert. Zum Beispiel die Amerikaner lieben unsere Fenster, die Fenster der Deutschen, weil die Amerikaner können ihre nur hochschieben und bei den Deutschen kann man sie aufklappen und kippen. Das ist was ganz Besonderes für viele Amerikaner. Und dann fragt sie sich, Warum ist unsere Schlagsahne nicht süß? Keine Ahnung, wer sie gegessen hat. Natürlich habe ich auch die verlinkt und könnt ihr euch anschauen. Ich habe dann noch einen Kanal gefunden, der nennt sich Pitchfrog. Ist aber ein ähm, spezieller Kanal für Leute, die mir vielleicht folgen. Ich weiß nicht, wer sich mit Raytracing auskennt. Also Objekte im Computer konstruieren. Da gibt es ja die CAD-Programme, CAD-Programme wo in der Industrie Bauteile am Computer entwickelt werden, die dann Maschinen bearbeiten können. Ich habe ja zwei 3D-Drucker, arbeite mich jetzt wieder in so ein Programm rein. Das ist zwar kein CAD-Programm, das ist ähm, ein 3D-Programm, mit dem man eigentlich selbst Landschaften machen kann. Man kann zum Beispiel auch Bäume sich bauen und die ausdrucken lassen. Also damit arbeite ich mich wieder ein. Das ist so ein Kanal, wen das interessiert, der dieses Programm Blender hervorragend äh, zeigt, anhand von sehr kurzen Tutorials. Für mich sehr verständlich. Wen das interessiert, kann da mal reinschauen. Was mache ich so, wenn ich abends mal keine Lust für Computer habe? Ich schaue YouTube. Und da schaue ich eigentlich gerne das Supertalent, was der Herr Bohlen macht in Deutschland. Ich gucke diese Folgen nie auf dem Fernseher. Es zieht sich für mich alles immer zu sehr in die Länge. Die Beiträge sind sehr schön, also das, was so gezeigt wird. Aber dieses viele Gequatsche dazwischen. Aber dafür gibt es ja dann YouTube und da kann man dann alles nachgucken. Aber das Supertalent ist ja Deutschland, das weiß man dann. Ich schaue dann in andere Länder wie Amerika und Großbritannien. Und da gibt es auch tolle Talente, die hier im Fernsehen gar nicht gezeigt werden wie zum Beispiel Dorsey Lynn, wer die kennt. Das ist dieses Mädchen, die als Bauchsprecherin mit ihren Puppen für sehr großen Erfolg gesorgt hat. Und dann hatte ich nochmal so ein Mädchen, die sah bald aus wie Janice Chaplin, als wäre es die Wiedergeburt gewesen, sehr schüchtern. Und wenn die dann die Musik abgeht, dann geht die auf der Bühne ab wie ein Zäpfchen. Ich verlinke da auch mal ein bisschen was und könnt ihr euch mal anschauen. Es sind wunderschöne auch Tanzbeilagen oder Tanzvorträge dabei, wo einem wirklich bald die Augen ausfallen. Weil wir gerade bei YouTube sind, ich habe dann noch selbst fünf Videos eingestellt zum Thema Was ist Orientierungslauf? Ich habe die mit dem Presseteam vom Orientierungslaufverband äh, produziert. Ihr könnt auch mich dabei mal wiedersehen. Ich bin der Interviewfrager von Susan Lösch. Susan Lösch ist zurzeit die erfolgreichste Orientierungsläuferin in Deutschland, wohnt aber in Schweden, weil sie da idealere Trainingsbedingungen hat. Wir machen da ein Interview. Sollte erst ein langer Film werden und dann wurde doch entschieden, dass es fünf kurze werden. Und der hat mich viel, viel Zeit gekostet. Also es war auch für mich das größte Objekt bis jetzt oder das größte Projekt, weil ich hatte eine Audiospur über das Mikrofon, das Zoom H2n und diese Spur dann immer mit diesen mit zwei verschiedenen Kameras, die wir bei diesem Interview aufgebaut hatten, in Einklang zu bringen, dass die Mundsynchronisation gestimmt hat, war nicht immer so einfach. Wer zum Thema Orientierungslauf wissen will, wie es geht, was es ist, was für Ausrüstung man braucht, wie ein Wettkampf stattfindet, was für Formen es gibt, also Disziplin, gibt ja Sprint, Mittelstrecke, Langstrecke, Ultralang, Mannschaft, Staffel und so weiter. gab auch mal ein Bier-OL, habe ich auch schon mitgemacht, wurde in Erfurt veranstaltet. Hat Spaß gemacht, mehr erzähle ich nicht darüber. Orientierungslauf ist halt die facettenreichste Abteilung im Orientierungssport. Es gibt ja noch, wo ich auch schon Videos gemacht habe, die ihr euch auch mal wieder anschauen könnt, über ein Ski-OL, Trail-O und Mountainbike-Orientierung. Ich verlinke es euch und dann könnt ihr schauen. Das war's eigentlich schon zu YouTube. Machen wir weiter mit Podcasts. An erster Stelle, was ist im Frühjahr immer? Der Eurovision Song Contest. Und da gibt es einen hervorragenden Podcast. Ich muss ihn immer jedes Jahr erwähnen, weil er ist einfach herzerfrischend. Das ist der ESC Snack von Daniela und Christoph. Und den höre ich immer unwahrscheinlich gerne, weil da ist Stimmung, das ist ein ein Loben, ein Haten, wechselt sich da ab. Ich bin immer wieder begeistert und für mich tolle Unterhaltung. Und ich muss sagen, ich bin auch langsam immer mehr Fan von diesem Eurovision Song Contest. Ich gucke mir die Videoschnitzel an, Schnipsel, um schon vor Entscheidung für mich zu treffen, aber ich liege da immer ziemlich daneben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich in dem Alter hat man doch einen anderen Musikgeschmack. Aber auch dieses Jahr wieder gute Vorstellungen. Es wird ja gesagt, dass die, die dieses Jahr nicht konnten oder nicht durften, dass die nächstes Jahr nochmal dürfen. Obwohl es da schon langsam ähm, wieder andere Meinungen gibt, ob die nochmal drankommen, weil die so Art verbrannt sind, eigentlich mit ihren Stimmen und so weiter. Werden wir sehen. Aber wenn er da Infos braucht, ESC Schnack, beste Adresse. Als nächstes kommen wir mal ein bisschen zum outdoor da habe ich einen neuen gefunden. Hauptsache raus. Ich vermute, das ist von dieser Zeitschrift. Da gibt es eine Zeitschrift Outdoor, dass das von dieser Zeitschrift ausgeht. Fand ich sehr interessant. Ich habe bis jetzt zwei Folgen gehört. Die eine ging über Klamotten, glaube ich. Und da wurde mal so richtig erzählt, wie sich das mit diesem Gore-Tex und mit diesen Membranen verhält und was es da alles gibt und worauf man da achten sollte. Und ein zweiter, der hat mich so ein bisschen... Naja, ich bin nicht sagen geschockt. Da ging es um den Konkurrenzkampf auf den Wanderstrecken zwischen Wanderern und mountainbike oder Radfahrern allgemein. Von beiden Parteien waren Leute geladen und da wurde mal diskutiert. Ich kann mich gar nicht beklagen. Ich kenne das Problem eigentlich gar nicht so richtig. Doch da soll dann schon doch einiges im Argen liegen. Vielleicht schreibt mir mal der eine oder andere von euch, ob er schon so Erlebnisse hat. Die Wanderer schimpfen immer auf den Mountainbike-Fahrer, wenn die vorbeirasen, von hinten hört man sie nicht. Klingel haben die meisten auch nicht dran und die Mountainbike-Fahrer schimpfen wieder, weil die Wanderer wieder die ganze Wegbreite einnehmen und naja, kann ich mir schon vorstellen. Jedenfalls Autor sehr interessant, werde ich öfter und verschiedene Folgen hören. Alle Folgen kann man ja von diesen vielen Podcasts nicht mehr hören. Ich suche mir jetzt immer so einzelne Folgen raus, wo das Thema mich interessieren könnte. Dann möchte ich mal wieder eine Empfehlung für das HPH geben. Was ist das HPH? Viele kennen es. Für mich ist das das Husumer Podcast Haus. <lacht> es hat auch noch ein paar andere Namen, glaube ich. Das ist die Gesche und der Jörn Schaar aus Schleswig-Holstein. Die wohnen in Husum und engagieren sich unwahrscheinlich viel für den Podcast und haben jetzt einen neuen rausgehauen, sh Schleswig-Holstein soll das, denke ich, heißen und wollen da Sachen über ihr Bundesland bringen. Jörn hat ja da schon ein bisschen Erfahrung. Er ist ja auch Journalist und macht das auch schon als freier Journalist für den Norddeutschen Rundfunk und möchte das jetzt auch im Podcast reinbringen. Sehr interessant, war bis jetzt nur eine Folge wegen Corona, ging es da noch nicht weiter, aber ich denke, da kommen noch interessante Sachen. Also eine Empfehlung von mir. Eine zweite Empfehlung, aber ich glaube, die hatte ich auch schon mal, ist Geek Talk aus der Schweiz. Eigentlich nicht nur aus der Schweiz. Der Macher, der das schneidet und so weiter, ist der Martin Riefsteiner aus der Schweiz, vielen bekannt. Das ist ein Technik-Podcast mit Jan aus Österreich und Achim noch aus Deutschland, also ein Dreigestirn. Geht viel um Technik, um Gadgets, aber auch mal so Abschweifungen wie auf Messen oder es geht mal um das liebe Geld, welche Kreditkarten und was man alles damit machen kann. Auch eine Empfehlung. Besonders die Folge 1620, Achim hat einen Lauf, war sehr interessant, vor allem sehr locker und sehr lustig. Habe sehr viel gelacht. Sollte man sich mal reinziehen. Als nächstes ist mir noch ein Podcast untergekommen durch einen YouTube-Kanal. Den hatte ich früher schon mal empfohlen, Alpine Flex. Das ist ein junger Mann, der in den Bergen... Videos dreht und die auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht und der hat ein Interview gemacht mit einer Podcasterin und zwar mit Anna Hutsch, wenn ich sie richtig ausspreche, und zwar macht die den Podcast Laufen und Leben. Sie ist Extremsportlerin im Trail und auch im Laufsport und erzählt da so einiges über ihr Leben wie das so stattfindet und wie sie trainiert und wie sie Familie und alles so unter einen Hut bekommt. Also wer so Extremsportlerin mal verfolgen will, was die so alles auf sich nimmt, sollte sich diesen Podcast mal anhören. Neben dem Podcast betreibt sie auch einen sehr interessanten Blog. Ich verlinke euch das einfach mal alles unten in den Infos. Wisst ihr, letztes Jahr hat mein Sohn auch mal so ein Ultra-Trail gemacht, das ist schon eine interessante Sportart und was man da wirklich auf sich nehmen muss für menschliche und bald übermenschliche Belastungen, das ist schon ganz schön und sehr interessant. Weiter geht es dann nochmal mit Technik Podcast und zwar hatte ich schon mal auch als YouTube Kanal empfohlen China Gadget. Das sind junge Leute, die viel über die neuesten Sachen, aber hauptsächlich konzentriert aus China bringen, also Gadgets, die sie von China holen oder eingeflogen kommen. Hauptsächlich Smartphones der Firmen Xiaomi, Ubai und wie sie alle heißen, stellen die vor. Sind sehr engagiert und auch immer mit die ersten, die die neuesten Geräte haben. Diese Woche wurde gerade Xiaomi Note Pro 9 und 9S vorgestellt im Livestream. Fand ich ganz interessant. Die haben jetzt auch einen Podcast, wo sie sich mal so nebenbei unterhalten über diese ganzen Sachen. Also was wird noch kommen und so weiter und der nennt sich China Jet. Wer so ein Freak ist und viel für Tabletts, Handys und Ohrhörer über hat, kann da reinhören und wird fündig. Und als letztes, wer hätte es gedacht? Gerhard Schröder, unser Altbundeskanzler, ist auch ins Podcast-Geschäft eingestiegen. Hat sich sogar seinen ehemaligen Regierungssprecher geholt und die machen da ein munteres Schwätzchen. Gerhard Schröder, Agenta, nennt sich der Podcast. Und wer den Herrn Altbundeskanzler mal wieder hören will, was er so von der heutigen Welt für eine Meinung hat, kann da mal reinhören. Aber Politik, Podcasts werden ja auch zur Zeit aus dem Boden gestampft wie nix. Auch sonst allgemein die ganze Podcast-Szene ist ja gewaltig geworden. Das Thema ist schon ganz schön abgegangen jetzt durch diesen Corona-Hype. Ist aber auch viel Mist dabei, habe ich festgestellt. Da höre ich fünf Minuten, dann mache ich den Weg, dann ist der wieder gelöscht. Naja, man hat so seine festen Anlaufpunkte, wie ich schon gesagt hatte. Alle kann man nicht mehr hören, jede Folge. Ich suche mir dann bestimmte Themen raus. Außer meine Stammpodcast, wo ich doch noch jede Folge höre, schaffe ich da sonst nicht mehr so viel. Ja, das soll schon zu einem Podcast gewesen sein. Noch ein paar andere kleine Sachen, zum Beispiel Flickr. Wie ich Videos abends gucke, hier auf YouTube zur Unterhaltung. Surfe ich auch unwahrscheinlich gerne auf Flickr. Flickr ist, glaube ich, die größte Fotocommunity der Welt. Und dort kann jeder Mitglied werden. 1000 Bilder kann man kostenlos einstellen. Alles, was mehr ist, muss man dann bezahlen. Ich glaube, im Jahr um die 50 Euro. Und kann dann unbegrenzt einstellen. Hat dann auch noch ein paar Funktionen mehr. Das mit dem Bezahlen ist erst gekommen. Hat mich auch ein bisschen geärgert, aber... Ich kann jetzt nicht die ganzen tausend Bilder wieder von meinem runternehmen, woanders wieder hin, gehe ich zu Google. In zwei Jahren macht Google auch wieder einen Bezahldienst. Man muss immer mehr bezahlen dafür, es ist so, man muss wirklich langsam aussuchen. Braucht man noch Netflix und spart sich die 10 Euro und tut die woanders rein, ist halt so ein bisschen mein Problem. Und ich habe da jetzt wieder eine tolle Malerin gefunden. Was heißt Malerin? Ja, ich sage Malerin, weil ihre Fotos wirklich oft wie gemalt aussehen. Und zwar ist das Jessica Drossin. Ich verlinke euch die und schaut euch die Bilder mal an. Das sind wunderschöne, oft auch Fantasiebilder mit Menschen gemacht. Tolle Kleider an in einer tollen Umgebung. Also die kann man auch abonnieren, so dass ich glaube fast jeden Tag kommt ein neues Bild. Vor allem die älteren Bilder gefallen mir weitaus besser. Einfach mal abends hinsetzen schöne Bilder, gebt in der Suche ein Thema ein, Outdoor oder sonst was oder Bäume und ihr bekommt tolle Bilder aus der ganzen Welt, die ihr noch nie gesehen habt. Eine kleine Empfehlung für Fotografen oder ihr möchtet noch ein bisschen was über Fotografie kennenlernen. Mir persönlich geht es zurzeit auf YouTube so und eigentlich auch im Podcast, dass so viele über Fotografie erzählen. Ich kann es nicht mehr hören. Es sind eigentlich nur noch Wiederholungs. Versucht zwar jeder andere eigene Ideen reinzubringen, aber so richtig geht mir da nichts mehr ab irgendwie. Es gibt dann auch die berühmten wie Pavel Kaplun, Wiesner, Jaworski und so weiter. Aber auch die kommen langsam an ihre Grenzen und müssen sich immer wieder was Neues ausdenken, um die Leute bei der Stange zu halten. Nichtsdestotrotz, wenn man was lesen will, bei eFolore. eFolore ist eine Firma wie Zewe, glaube ich, die Fotoalben produziert, Bilder entwickelt und so weiter, Tassen, alles was es gibt. Und die haben jetzt ein kleines Werk von ein paar Seiten, 20 Seiten auf dem Markt zum kostenlosen Download geschmissen. Und da geht es auch über Fotografie, auf was man achten sollte, wie man Bild äh, gestalten sollte und so weiter. Ist eine Empfehlung. Auch das verlinke ich euch. Dann bin ich ja so ein bisschen Fan von Escape Room in letzter Zeit geworden. Hatte ich ja auch erzählt. Weihnachtssendung war ich ja in so einem Escape Room. Das ist halt früher. Ich habe gerne so Adventure gespielt. Das ist so, so was in der Art. Und da habe ich jetzt was entdeckt. Und zwar gibt es jetzt ein Museum in Amsterdam. Das Rejek Museum. Und da kann man dieses Museum mit einem Spiel erkunden. Also man bekommt da, ich glaube zwei Stunden hat man Zeit, man bekommt da auch einen MP3-Player, wo bestimmte Sachen drin sind oder geht übers Handy und muss da Aufgaben lösen und wird dort so an verschiedene Stellen und mit Geschichte, Informationen in Verbindung gesetzt, und muss dort Rätsel lösen und kann dann dort auf diese Weise das Museum erkunden. Ich schätze, das wird auch irgendwann noch mehr werden. Das war es eigentlich soweit, was ich heute vorstellen wollte erstmal, so allgemein. Ich sehe schon, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Eieiei. Und deswegen fange ich an mit dem Thema München. Ja, im Februar war ich in München. Wieder mal meinen Sohn besuchen. Er ist umgezogen. Dabei habe ich ihm noch ein paar handwerkliche Sachen geholfen. Internet eingerichtet und so weiter. Ja, und hatte natürlich auch ein bisschen Freizeit und habe mir da was angeschaut. Also, wohnungsmäßig sind wir jetzt Richtung Rotkreuzplatz in München. Wer mal gucken will, kann da mal auf Google Maps oder schauen. Hat so einen Charakter von Kleinstadt hinten drin, so weg von den großen Straßen. Viele schöne Häuser, alle gut zurechtgemacht. Viele Kneipen viele Bäcker, andere kleine Läden. Da bin ich dann halt immer ein bisschen rumgetanzt und finde die Gegend eigentlich ziemlich schön. Und es ist auch nicht weit von Schloss Nymphenburg, dass man da hinlaufen kann. Ja, und da habe ich dann sonntags mal ein bisschen längere Spaziergänge gemacht. Bin da so durch die Ecken gekommen und dann läuft man durch schöne, denkt man so richtig schöne Wohnlandschaften, also mit so Villen und so weiter und plötzlich steht da mittendrin ein Krankenhaus, auch alles in diesem Stil gemacht, schon sehr interessant ja, dann hatte ich mir ja auch geplant mal oder hatte mal aufgerufen ein Podcaster-Treffen zu machen, wer Lust hatte mal mit mir ein Bierchen zu trinken hatte keiner Zeit <lacht> aber ist nicht so schlimm, aber habe dadurch eine schöne Kneipe gefunden die ich empfehlen kann und zwar heißt die Sapperlot ist auch eine Augustiner Kneipe, Augustiner Bier. Dort habe ich dort mal ein, zwei Stunden abends gesessen. Fand das sehr angenehm, um mal so den Münchner Flair von, von Kneipenwirtschaft zu inhalieren. Also das hat mir schon dort sehr gut gefallen. Und da es nicht weit weg ist von meinem Sohn, werde ich da öfters mal einkehren, wenn ich in München bin. Essen war man dann auch nochmal, was ich empfehlen kann. Übrigens, ähm, das viktorienhaus wovon ich schon mal erzählt habe gibt es nicht mehr jedenfalls nicht das wo ich war das hat zugemacht es gibt noch vier andere punkte dieser kette in münchen und dann waren wir mal essen im das neuhausen nennt sich die gaststätte nicht zu verwechseln mit neuhäuser denn nicht ein Kilometer weiter entfernt ist noch eine Gaststätte, die heißt Neuhäuser. Ich war aber im das Neuhausen. Auch ein bisschen komisch. Naja, hauptsächlich dort, was gibt es dort? Bürger und so weiter. viele Fleischgerichte, einfaches Ambiente, hat gut geschmeckt. Wer da mal hin will, das Neuhausen. In der Woche habe ich dann Stadtbummel gemacht. In München ist mir dann auch aufgefallen. Auch zum Beispiel die alte Straße, wo mein Sohn gewohnt hat wo wir dann den Umzug mitgemacht haben, noch teils, waren die Straßen aufgemacht. Das war, glaube ich, die Chiemgauer Chaussee. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls werden dort wirklich Straßen schmaler gemacht. Die Parkbuchten weiter rausgesetzt vom Haus und werden die Bürgersteige breiter gemacht für Radwege. Nur wegen Radweg wird dort viel investiert, dass dort mehr mit dem Rad gefahren werden kann. Ja, Rad brauche ich nicht auszuprobieren. Rad habe ich zu Hause. Aber was ich nicht zu Hause war, war so ein Scooter, so ein Roller und dann so ein elektrischer. Ich habe dann gewartet, bis es dunkel war. <lacht> Beim Licht habe ich mich nicht getraut. Scherz, nee, nee. Aber abends waren wir dann, wo man mal vom Essen kam oder was, einen Spaziergang gemacht. Mein Sohnemann war bei so einer Firma angemeldet. Und hat mich dann mal auf so einem Roller freigeschaltet. Und ich bin da mal so 10 Minuten mit so einem Ding durch die Gegend geschossen. Fand das sehr angenehm. Lässt sich gut steuern und lenken. Und ich muss sagen, wenn man sowas privat hat in der Großstadt, ist man da schnell unterwegs. Diese Auszuleihen ist eigentlich schon wieder ganz schön teuer, würde ich sagen. Ich glaube, pro Ausleihe vorher schon mal 1 Euro weg. Und ich dann, glaube ich, pro Minute 30 Cent, 29 Cent oder sowas. Das ist dann schon ganz schön happig. Da muss man sich dann überlegen, ob man sich nicht einen eigenen kauft. Aber ansonsten hat das unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Es sind dann ja dort viele verschiedene Rolleranbieter, unter anderem auch ein Moped-Anbieter, Elektromoto moped Und das, ich weiß nicht, ob sie die Lizenz haben oder was, in Form der alten Schwalbe von Simpson die hier bei mir 20 Kilometer entfernt produziert wurde. Ja, sie hat dort in München auch einen anderen Namen. Ich glaube, Emmy heißt sie jetzt. Das war so der Motorroller der ehemaligen Republik bei uns. Wird heute noch sehr viel gebaut, also alte Modelle wieder aufgebaut und fahren viele mit rum. Aber viele wissen nicht, dass der halt hier aus Thüringen ist, dass die alle hier gebaut wurden. Die neuen Elektroden natürlich nicht, aber sieht genauso aus. Das ist die Schwalbe gewesen. Macht heute noch gute Dienste, weil sie einfach gebaut war. Sie war stabil gebaut. Man kann selbst auswechseln und kaum Elektronik drinne und die laufen halt die Dinger. Und was so begehrt macht, ist auch also die Motorisierten, dass die 60 km/h schaffen und manchmal auch ein bisschen drüber. Ich war dann viel in der Stadt, ich schaue mir dann immer so meine Elektronikmärkte an, den großen Saturn, Konrad, was es sonst noch gibt, wo ich sonst nicht hinkomme, auch mal einen guten Fotoladen und wusste nicht mehr so richtig, was ich noch machen sollte, Museum, da muss man sich Zeit nehmen, war dann auf dem Viktualienmarkt, Mittag gegessen. Die Corona-Sache war da noch nicht im Februar. Das war noch nicht da in aller Munde oder war da noch nicht so schlimm. Es liefen noch keine Leute mit Maske rum. Und meine Tochter machte mir dann den Vorschlag, mal in die Talstraße zu gehen. Da gibt es so ein virtuellen Event. Und das war nicht weit vom Viktualienmarkt. Das ist dort, wo in der Innenstadt der Konradladen ist. Und das ist ungefähr so 100 Meter vorm Konradladen ein Haus. Und da kann man reingehen. Ich habe in einer der letzten Sendungen schon was davon erzählt. Und zwar ist da eine Ausstellung oder ein Erlebnis-Event zum Thema Bayern mit dem Bayerischen König, also diesem Märchenprinzen, dort aufgebaut. Man kommt rein, ich glaube 15 Euro pro Erwachsenen kostet das, wird dort abgeholt von den Gastgebern. Kriegt erst eine Erläuterung, wie das damals alles war. Ich will nicht zu viel erzählen. Wer Lust hat, dorthin zu gehen, sollte das machen. Kommt dann auch in einen Raum, wo man dann richtige leuchtende digitale Bücher hat und muss dann auch sowas ähnliches wie einen Escape-Raum was suchen. Und Aber der Höhepunkt ist dann halt der Flug über Bayern im Mittelalter oder wann das war, mit einer virtuellen Brille. Man kommt in den Raum, setzt sich auf so einen Holzschemel, was zum Thron darstellen soll und bekommt dann eine VR-Brille auf. Das war, glaube ich, welche von der Firma Lenovo. Der Unterschied zu meiner ist, man bekommt keine Pads in die Hand. Also das ist wirklich nur zum Schauen. Und fliegt da ein paar Minuten über Bayern. Ist zwar sehr trickfilmhaft gemacht, aber sehr schön weil sich auch diese Stühle, auf denen man sitzt, mitbewegt, mitschwenkt und man bekommt Wind ins Gesicht geblasen. Und wenn man in der Brille ist, sitzt man in einem, wie soll ich sagen, fliegenden Schwan oder sowas. Und, aber ich will nicht zu so viel verraten, schaut euch das selbst an. Es lohnt auf jeden Fall die 15 Euro. Man bekommt nochmal viel Wissen über Bayern beigebracht, auf eine ganz andere Art und man kann dann halt auch probieren, ob ob so eine VR Brille wirklich für was ist. Wenn ihr das Geld nicht investieren wollt, geht trotzdem mal hin. Im Foyer dieser Sache ist eine VR Brille oder ein oder zwei liegen da bereit, um das mal zu probieren. Und da kann man einen Flug über München machen. Also es ist richtig schön über München. Video aufgenommen, was man nicht steuern kann oder so, aber man kann dann doch mal so runter auf den Marienplatz gucken und so weiter, kann mal schön in die Gegend schauen. Wer da mal vorbeikommt, sollte sich das mal nicht entgehen lassen. Dieses Event nennt sich Time Ride, gibt es inzwischen in mehreren Großstädten in Deutschland, das ist auch so eine Kette wird das langsam, so eine Eventkette, die sich auf VR spezialisiert hat. Da hängt auch eine Firma dahinter, die diese VR-Videos erstellt am Main und so weiter, ich glaube Düsseldorf, das sind dann aber immer andere Themen, also nicht mehr vom bayerischen König, sondern jeweils aus der Gegend irgendwas. Wenn ihr sowas findet, äh, ich glaube ich hatte auch in der damaligen Sendung, wo ich schon mal was davon erzählt hatte, ähm, gelingt, ich link, verlinke euch das auch hier nochmal in den Show Notes und da könnt ihr mal schauen, ob in eurer Gegend irgendwas in der Beziehung zu sehen ist. Dann hatte ich mir schon lange mal vorgenommen, ich wollte mal in dieses Olympiazentrum rausfahren. Das ist auch so ein großes Einkaufszentrum. Das war ja damals zu den Olympischen Spielen, hm, wann waren die? 72 oder sowas in der Dreh? Das waren ja mal die Olympischen Spiele in München. Da war das das äh, Olympische Dorf, glaube ich, da draußen, wenn ich nicht irre. Und sind heute viele größere Firmen, die ihre Konsumgüter anbieten, zum Beispiel Decathlon. Decathlon gibt es bei uns hier in der Nähe fast gar nicht. Der nächste ist, glaube ich, Würzburg. Und da gehe ich doch schon mal immer aus sportlichem Interesse rein. Mal ein bisschen gebummelt gewesen. Dann haben die auch nochmal einen großen Saturn. Ja, und unter anderem gibt es dort auch einen größeren Musikladen. Und in letzter Zeit war ich halt auch mit meinem Audio Equipment hier zum Podcast nicht mehr so zufrieden, weil die Ausstattung, also ich habe ja diese Ralf Stockmann Empfehlung der die sehr breitwert ist, auch gut, aber wenn man sich dann doch entscheidet, doch länger Podcast zu machen, also ihr dürft mich noch ein bisschen hören, möchte man sich dann doch mal was schöneres zulegen und ich hatte dann auf einem Videokanal eine Vorstellung von einem Audio Interface gesehen und zwar Motu nennt sich die Firma und da habe ich mir das Motu M4 wollte ich mir kaufen und wusste aber nicht, dass dieses Gerät derzeit so extrem vergriffen ist, weil es doch so gut sein soll, aus Vollmetall und auch, ähm, wie gesagt, ich habe es mir dann dort gekauft, hat es bestellt und zwei, drei Tage später kam es dann und habe es mir dann noch abgeholt, bin sehr zufrieden mit, vor allem mit der alten Einrichtung hatte ich immer Probleme, auch mit dem Netzbrummen, ich habe da auch viele verschiedene Sachen. Das Beste war dann, dass ich mir einen Draht um Finger gewickelt habe, den ich irgendwo an einem metallischen, an einem Schuko-Schutzleiter in der Steckdose dran gemacht habe. Da hatte ich einigermaßen Ruhe. Ansonsten hatte ich immer das Problem, dann habe ich mal vergessen, um Finger zu wickeln. Dann hat die Aufnahme gebrummt. Ich habe es nicht weggekriegt. Oder du musstest den Laptop äh, ohne Netz betreiben, also nur im Batteriebetrieb, aber der Akku ist auch nicht mehr so gut. Und bin seitdem sehr zufrieden wo ich auch nicht mehr so zufrieden war, war dann halt auch der Kopfhörer äh, Superlux, der da empfohlen würde. Erstens mal kann man ihn nur mit 15 Volt betreiben. Die meist, dieses Gerät hier, das neue, hatte dann, geht nur mit 48 Volt. Das ist nicht gut für den anderen. Und habe mir dann auch noch auf dem Heimweg in der größten Audio-Verkaufsstelle Europas noch den besten zu habenden Kopfhörer geholt, den eigentlich fast alle haben oder sehr viele haben. Das ist dann auch von Bayer Dynamics, der, der DT297. Bin unwahrscheinlich begeistert, weil auch vom Sprechen her bei diesem Superlux muss man dieses Mikrofon doch schon drehen. Auch er hatte schon einen Popschutz drauf, aber es hat halt immer noch gepoppt und so weiter. Und das ist hier bei diesem überhaupt nicht mehr. Es ist sehr angenehm. Dieses Motu M4 hat noch ein paar andere Sachen, die ich nutze. Zum Beispiel Midi-Eingang. Und was der auch noch hat, wo alle begeistert sind, ist dieses Loopback. Davon erzähle ich ein andermal mehr. Wenn nicht, schaut schon mal irgendwie. Ich verlinke euch mal das Gerät Motu M4. Das gibt es auch noch in einer kleineren Version als M2. Aber ich habe gesagt, wer weiß, was mal wird. Du dir halt gleich das etwas größere. Und ist halt auch sehr, sehr gut in den Bewertungen und deswegen gibt es zurzeit kaum zu kaufen oder ist schwer zu bekommen. Dieser Musikladen im Olympiazentrum heißt Just Music. Wer dort mal in der Nähe ist, kann sich dort mal umgucken. Dort kann man auch viel in die Hand nehmen und hat mir Spaß gemacht. Man kann Gitarren ausprobieren, alles Klaviere, gibt viel Equipment dazu. Das war eigentlich schon München. Es ging weiter nach Österreich zu meiner Tochter, Richtung Bregenzer Land. Und da ich mir da den ganzen Tag Zeit genommen hatte, ich bin früh losgefahren, Tochter ist dann erst nachmittags da, habe ich mir auf der Strecke dazwischen, eine Zwischenstation ausgesucht und dachte, fährst mal nach Kempten und guckst dir das Städtchen mal an. Nämlich ja, kennt, ich habe ja schon öfters von der Dotti, der Hörmupfel, erzählt. Wir kennen uns auch persönlich. Dotti war schon mal hier und da dachte ich, ist auch mal Kempten einen Besuch ab. Sie hatte dort aus familiären Gründen gerade keine Zeit. Und so habe ich mir halt die Stadt alleine erkundet. War aber auch nicht schlimm. Man hat ja heute Handy und sieht das alles. Obwohl ich zuerst doch ein bisschen in die falsche Richtung gegangen bin. Geparkt habe ich irgendwie, glaube ich, bei der Feuerwehr davor. ist Irgendwie sind mehrere Parkplätze, da hatte ich einen angesteuert. Und bin dann so beim Kaufhof dann auf diesen Schlossplatz gekommen. Ich habe eine Bildergalerie gemacht. Ich habe da mal mit dem Handy Bilder gemacht den ganzen Tag, weil es wirklich ein Sauwetter war. Eigentlich der schlimmste Tag vom Wetter her, den ich diesen Winter erlebt habe. Regen, Schnee, kalt. Ja, deswegen mal mit dem Handy fotografiert. Schaut euch mal die Bilder an. Sie sind alle bearbeitet diesmal. Ich habe mir mal Zeit genommen, sie zu bearbeiten, weil bei so nebligem Wetter und allem ist nicht immer so schön eine ziemlich große Stadt, also so vom alten Stadtkern her, gibt schöne Passagen, schöne Straßen, auch ein modernes äh, Einkaufsforum, ich glaube Allgäuer Forum oder wie das heißt, nicht weit vom Kino. Da war ich drin, habe dann mal einen Kaffee getrunken und da habe ich, bin ich dann, da ist ein Hugendubel drin und da bin ich auch durchgeschlendert und habe so ein Escape-Room-Spiel gefunden. Die werden angeboten von von Cosmos und ich glaube auch Ravensburger gibt es verschiedene Themen und habe die für meine Tochter mitgenommen, was wir dann auch bei ihr mal gespielt haben. Aber das sind halt Spiele, auch wie Adventure. Die spielt man einmal und dann sind sie eigentlich verbrannt. Dann kann man sie eigentlich weiter verschenken. Aber vom Preis her ging es, ich glaube, 13, 15 Euro. Wer so in der Richtung Adventure und braucht mal Gesellschaftsspiel, will das mal so spielen. Ich bin ja kein Spielefreak. Ich bin da schlecht dran zu kriegen, aber das wäre mal sowas. Wo man sich den Abend vertreiben kann, anstatt immer Mensch ärgert dich nicht und diese ganzen Brettspiele. Ja, ich bin dann weiter wieder zurück, habe noch ein paar Bilder gemacht, habe mich noch in den Bäckerladen gesetzt, noch ein Käffchen getrunken. Wie gesagt, wer das nachempfinden will, schaut sich mal die Galerie an. Ich verlinke die nochmal, könnt euch selbst einen kleinen Eindruck von Campen machen. Mir hat das Städtchen gefallen, vor allem die Altstadt, Kirchen und so weiter, schön zurecht gemacht. Wird wieder ein Besuch wert sein, also ich komme da bestimmt nochmal hin, dann vielleicht bei schönerem Wetter, um nochmal richtig zu fotografieren. Ich war dann bei meiner Tochter wieder und die musste arbeiten, hat sich dann zwar auch noch einen Tag freigenommen, aber den ersten Tag war ich wieder auf mich gestellt und wenn ich da im Gebirge bin, dann will ich auch Berge sehen und bin den ersten Tag mal auf gut Glück losgefahren und sie hat mir ein Skigebiet empfohlen. Ich hatte aber keine Lust, mir eine große, wegen ein Tag Skiausrüstung zum Abfahren auszuleihen. Schon mal allein bis dorthin zum Parkplatz war immer noch alles grün. Und zwar war ich in Milau. Das ist nicht weit von Bregenz weg, Richtung Deutschland. Bin dann mit einer Seilbahn hoch. Hat, glaube ich, hoch und runter. 10, 20 Euro gekostet. Und wo ich oben ausgestiegen bin, stand ich im Schnee. Und da wurde auch kräftig Ski gefahren aber wie gesagt, ich hatte mir keine Skier ich wollte einfach mal so ein bisschen spazieren gehen und habe dann auch wirklich eine schöne Tour gefunden, das ist dann auch ausgeschildert gewesen für Wanderer bin dann an einem wunderschönen Gebirgsbach gekommen wo keine Menschenseele war wo noch keine Ritte oder, oder Stapfen im Schnee waren und da hatte ich meine Kamera dabei und da habe ich mir dann mal anderthalb Stunden Zeit genommen und Bachfotografie gemacht das Problem ist, ich finde die Bilder nicht mehr. <lacht> ja, das passiert auch mir. Ähm, wo wir eigentlich schon wieder bei einem Zwischenthema sind. Also mir ist ein bisschen eine Festplatte abgekackt, aber nicht ganz. Also ich vermute, die Mechanik oder was hat dann irgendwann bei so alteren Festplatten nicht mehr mitgespielt. Konnte aber eigentlich alles retten. Und zwar, ich erzähle das in der nächsten Folge, das wird sonst zu viel hier. Ja, dürfte für die nächste Folge gespannt sein gibt es wieder ein bisschen Technik. Wie ich mit welchem Programm, mit welcher Software ich Festplatten rette. Kann ich nur empfehlen. Seid gespannt. Ja, war dann da oben. Die Bilder finde ich gerade nicht mehr. Irgendwo sind sie noch. Ich suche auch weiter. Und habe da einen schönen Tag verbracht. Bin dann noch ziemlich im Berg hochgekraxelt, Auch wo dann Skifahrer-Schwarz- Pisten an mir vorbeigerauscht sind. Und hatte wunderschöne Ausblicke und ja, der Tag hat mir gefallen, bin zurückgelaufen, wieder der Seilbahn runter. Man kann auch zu Fuß in solchen Skigebieten mal die Berge im Winter oben erleben. Ja, Nächsten Tag, Tochter freigenommen und wir wollten langlaufen. Ich hatte meine Langlaufskier dabei und sie hatte von irgendjemandem einen Tipp gekriegt, dass es da in Balderschwang noch sehr gut geht. Balderschwang muss man aber dazu sagen. Das liegt schon nicht mehr in Österreich. Das ist schon wieder Deutschland und Allgäu. Jedenfalls sind wir los, war ein bisschen weiter. Ich glaube, eine Stunde, eine gute Stunde sind wir gefahren. Das Komische war, wir sind in Österreich immer schön im Grünen lang gefahren und wir kommen an die Grenze. Ist ja keine Grenze mehr, man fährt einfach durch. Ein Schild noch, jetzt sind sie Bundesrepublik. Und kurz nach der Grenze fing der Schnee an. Und im Balderschwang, muss ich dann sagen, war wirklich, ob das am, am Tal liegt, es ist ein ziemlich langgezogenes Tal, ich würde sagen parallel dem kleinen Walsertal, dass das da das Klima nicht so reinhaut, die Wärme oder was, keine Ahnung, jedenfalls ging es dort sehr gut und dort sind wir dann so drei bis vier Stunden mal richtig Langlauf gefahren. Einmal, das war dann auch nicht direkt im Balderschwang, wo wir angefangen haben, das war dann so ein Schwabenhof, hieß das glaube ich. Ja, der Parkplatz war Schwabenhof und dann ging es so 2-3 Kilometer Richtung Balderschwang und in die andere Richtung ging dann nochmal 3-4 Kilometer. Man konnte so Runden laufen. Aber mir hat das unwahrscheinlich wieder Spaß gemacht. Also langlauf mache ich für mein Leben gerne. Allerdings dies Jahr hier in Thüringen auch keine Chance gehabt. Es lag einfach nichts. Und wenn dann lag es an kleinen Flecken und dann sind solche Menschenmassen dort, dann muss ich da nicht auch noch hin. Das ist dann nicht schön für mich. Ja, aber auch allein schon die Anfahrt und die Abfahrt dorthin, durch schöne Örtchen mit tollen Namen wie Sippersekalben, Gerisch Quent, Schlüpfhalden, war doch schon sehr interessant und lustig, was man da manchmal für Ortsnamen so hat. Was mich ein bisschen jetzt bei der Suche in, in Google Earth noch irritiert hat, da ist auf der Strecke, man kann ja dann weiter. Richtung Deutschland fahren und kommt dann in Obermeißelstein, glaube ich, raus. Da muss ich sagen, da war eine, in der Straße eine, eine, wie so eine Spitzkurve und da wurde plötzlich 100 Meter davor eine Brücke gebaut, damit die Straße weiter gerade geht. Ich weiß nur nicht, mit dieser Brücke ähm, ist das wirklich so gemeint, weil, weil hinten brauchte man keine Brücke, ist halt ein Umweg von 200, 300 Metern. Und muss man da wirklich eine Brücke hinbauen, um diese Spitzkehre, damit man da gerade durchfahren kann? Keine Ahnung, vielleicht gibt es aber auch einen anderen Grund dafür, warum die gebaut wird. Oder ist es keine Brücke? Ich habe das nicht so richtig erkannt. Wenn ich mal da unten bin, werde ich mir das mal erkunden. Ja, wie gesagt, die Straße kommt dann in Obermeiselstein raus. Man ist dann wieder in diesem großen Tal, Oberstdorf, Sonthofen und Immenstadt. Und kann dann vorfahren Richtung Kempten. Dann... Gehe ich natürlich immer mit meinen Kindern essen, gebe einen aus. Der Alte zahlt. Die Kinder freut es. Und zwar in Dornbirn hat mir meine Tochter dann was gezeigt. Und zwar der Hausberg von Dornbirn ist der Karren. Dort ist eine wirklich unwahrscheinlich tolle Gaststätte oder also Restaurant obendrauf. Diese kann man einfach einmal hochlaufen, aber es führt auch eine Seilbahn hoch. Und die Seilbahn ist wirklich bis abends, bis der letzte Gast da oben runter ist, ist die Seilbahn auf. Und da haben wir uns dann abends mal hingemacht. Und ich hatte einen der fantastischsten Ausblicke, die ich je gesehen habe. Also das ist dieses Rheintal dort, dieses Donbier. Man kann schauen bis Bregenz. Man sieht hinten den Bodensee, links die Schweiz, den Rhein. Es war schon dunkel. Ich habe das Licht Lichtermeer gesehen. Ich habe auch Bilder gemacht davon. Aber unwahrscheinlich. Wenn man tags dann gutes Wetter hat und klare Luft, kann man da wirklich schöne, tolle Fotos machen. Und wenn man noch ein richtigen Zoom hat, da geht was ab. Und noch ein kleines Highlight. Die haben dort einen 12 Meter Steg, der über den Abgrund geht. Und da kann man eigentlich, wie soll ich sagen, einen Selfiesteg so dass man sich dort schön hinstellen kann und kann dann im Hintergrund diese unwahrscheinlich wuchtigen Anblick als Hintergrund sich seine Selfies gestalten. Oder man dreht sich um und hat das Restaurant toll im Hintergrund, den Karren. Also wer mal dort in der Nähe ist, auch das Essen war sehr gut, sehr gute ähm, Bedienung, sehr gutes Personal. Und ich war begeistert. Dort kann man, werde ich öfters nochmal hinfahren. Das hat mir sehr gut gefallen dort oben. Wie gesagt, der Ausblick, der ist einfach gigantisch. Ja, dann war eigentlich auch schon Österreich zu Ende. Ich bin dann wieder heimgefahren, aber ich habe auch noch was entdeckt. Ich trinke eigentlich zu Hause viel Wasser. Keines, aus was ich kaufe, auch kein stilles. Ich nehme es aus der Leitung. Irgendwann geht es dann auch mal auf den Keks, weil es ist immer dasselbe. Und... Was ich sehr gerne trinke, wenn ich in Österreich bin, ist der Almdudler. Aber der hat auch schon wieder Kohlensäure. Ich bin so ein bisschen allergisch gegen Kohlensäure. Ich mag keine Kohlensäure. Und die hatten jetzt Sirup. Almdudler Sirup. Und da habe ich mir eine Flasche mitgenommen. Also wenn sowas auch interessiert, gibt es dann natürlich, kann man das auch über Amazon bestellen und so weiter. Nur mal als kleine Anregung im kulinarischen Sinne. Ja, das war die Woche Urlaub. Danach ging ja die Corona-Sachen los. Und da muss ich noch mal sagen, also ich habe euch ja erzählt, dass ich solche Gesichtsmasken drucke und gebe die kostenlos ab für bestimmtes Personal, medizinisches Personal. Das hat sich langsam erweitert. Inzwischen mache ich das für Kindergärtnerinnen, für Friseure, weil die doch ziemlich dicht mit Leuten in Verbindung kommen oder ziemlich nah an Leute ran müssen, um sich zu schützen. Leider ist da auch nicht alles so schön, wie man das denkt. Ich will da nun nur freiwillig helfen, aber was man da so erlebt und vorgeworfen bekommt, möchte ich hier nicht weiter erzählen. Nur ein Beispiel. Ich habe dann auch eine größere medizinische Einrichtung hier in der Gegend angeschrieben. Einmal über Facebook, da hat sich jemand sofort gemeldet, die waren begeistert und weil die sich nicht gleich gemeldet hat, hatte ich nochmal über E-Mail. Das war dann aber in dieser Einrichtung eine andere Abteilung. Den hatte ich geschrieben. Und die scheinen sich nicht so richtig grün zu sein. Naja, jedenfalls hin und her. Sie wollten Probe-Masken haben, die ich ihnen dann gebracht habe. Und der eine hat sich aufgeregt, weil ich die dem anderen gebracht habe. Ich wusste nicht, dass sie untereinander sich in dieser Einrichtung nicht unterhalten scheinbar. Oder sich diese Masken austauschen. Ich weiß bis heute nicht, was draus geworden ist. Ich habe sie öfters angeschrieben. Ich bekam nie wieder eine Antwort. Die Masken sind weg. Die haben sie sich einfach einbehalten. Sowas passiert einem dann halt auch. Aber trotzdem, die meisten sind positiv, freuen sich, dass sie die haben. Und die werden auch rege genutzt. Inzwischen habe ich Aufträge für Kindergärtnerinnen, weil auch die nicht wissen, was ist bei den Kindern zu Hause manchmal los? Was haben die Eltern für Verbindungen? Wie? Gehen sie mit diesen ganzen Sachen um und die eine Kindergärtnerin hat mir erzählt, dass die dann halt, wenn sie Schuhe zubinden, sich bücken muss und die husten einen dann voll. Da hilft selbst eine, eine Brille nicht, dass wer da noch Interesse auch von euch hat, ich habe dann immer mal freie Kapazitäten. Ich verfolge das auch nicht so wild, dass jetzt rund um die Uhr mein Drucker läuft, aber immer mal kann ich da schon was drucken. Und auch, äh, was ich schon vorher erzählt habe, da gibt es ja bei Kassel diese Gruppe Maker for Virus, die diese Masken sammelt und dann verschickt. Auch da sind böse Dinge gelaufen, da wurden Masken angefordert, die sie auch freiwillig bekommen haben und die Leute haben sie dann für viel Geld weiter verscheuert. Auch die Lehre mussten sie gehen inzwischen produzieren, die sehr viele Masken kriegen, so viele Masken zugeschickt, dass äh, das Ausland, vor allem Afrika versorgt wird. Uganda habe ich jetzt gelesen. Man kann dort auf dem Blog lesen, dass das für solche Länder ganz nützliche Sachen sind. Da hört man eigentlich auch nichts, was da unten eigentlich abgeht, wie es da ist. Inzwischen ist noch ein neues Produkt dazugekommen und zwar drucke ich jetzt auch Türöffner. Das sind spezielle, hauptsächlich für Leute, die in wie soll ich sagen, in großen öffentlichen Einrichtungen sind, viel von Zimmer zu Zimmer müssen und viele Türklinken am Tag betätigen. Da mache ich solche Türklinken. Da gibt es zwar so Haken, wo man dann runterziehen kann, die sind aber sehr rutschig und man rutscht da sehr ab. Ich habe da ein bisschen anderes Modell. Ich verlinke es euch auch nochmal mit dem Bild in den Show Shownotes. Da ist gleich ein Schalterclip mit dran und man kann sogar Schlüssel mit umdrehen weil ich vorhin auch von den Videos gesprochen habe, von den fünf Videos, die ich für den Orientierungslauf produziert habe. Seit kurzem, seit einem Monat gibt es eine neue Orientierungslauf.de-Seite. Die nennt sich auch nicht mehr Orientierungslauf.de. Da kommt man zwar noch hin, aber wir nennen uns jetzt eigentlich mehr O-Sport, also Orientierungssport. Das ist nicht nur der Mountainbike, Ski, Trail, O und Orientierungslauf. Das sind auch solche Sachen wie Fuchsjagd, und andere Sportarten, die halt alle mit Karte, Kompass zu tun haben. Ja, wer da mal hinschauen will, neue Aufmachungen, sind auch noch dran am Arbeiten. Es werden viele viele Schriftstücke eingestellt aus alten Zeiten. Also wird viel aufgearbeitet, in digitale Form umgesetzt. Einen unwahrscheinlichen Aufsprung hat durch diesen Corona der Trail-O gefunden. Also anhand von Bildern zu bestimmen, welcher Posten das auf der Karte ist. Wer nicht weiß, was das ist, gibt es ein Video dort. Das merke ich zum Beispiel dann auch an den Abrufzahlen von dem Video, was ich zum Trail-O gemacht habe. Da wurden doch in letzter Zeit sehr viele Abrufe getätigt. Sowas freut einen dann immer. Auch andere Sachen, ob das Podcast-Folgen sind und so, wird immer mehr abgerufen. Freue ich mich. Und ich habe die ja auch nicht dazu gemacht. Oder die Folgen, die sollen ja länger, länger halten sozusagen. Also wer das mal im Web sucht und mich dann findet, dann mal schaut, das reicht mir vollkommen. Dafür ist es eigentlich gedacht. Wo ich mir halt viel Mühe gebe, ist mit dem Vertaken und auch in den Untertiteln und so weiter aussagekräftige Titel und Sätze zu schreiben, damit es in die Suchmaschinen so weit wie möglich vorne hinkommt. Allerdings bin ich jetzt nicht so der Enthusiast, der jetzt alles da führt oder noch Geld bezahlt, um in den Suchmaschinen nach oben gesetzt zu werden. Das gibt es bei mir alles nicht. Tja, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Ich hatte euch ja in der letzten Folge noch ein bisschen mehr versprochen. Einen kleinen Appell an die LKW-Fahrer oder ich wollte euch was von einem Heft erzählen, was ich bekommen habe. Nimmt es mir nicht übel. Ich mache erstmal Schluss, auch aus Zeitgründen, aber versuche doch so schnell wie möglich die nächste Folge euch da zu bieten. Weiterhin wird es noch eine kleine Vorschau auf den Urlaub geben. Ich habe gebucht. Ich werde den Campingurlaub fahren mit meinem Wohnwagen und meiner Frau. Wo es hingeht und so weiter verrate ich noch nicht. Ich verrate euch auch nicht, wann ich fahre. Es wird noch in der nächsten Folge einiges über den Orientierungslauf geben. Wie ging es mit meiner Kartenaufnahme weiter? Die ist inzwischen doch so gut wie abgeschlossen. Da hat es noch einige interessante Sachen gegeben. In der übernächsten Folge plane ich mal wieder eine komplette Folge über Orientierungslauf, um euch das mal näher zu bringen. Diesen Orientierungslauf Karten aufnehmen. Könnte auch für manch anderen interessant sein. Auch Geocacher und so weiter. Alles, was so mit Navigation zu tun hat. Sich eigene Karten selbst zu erstellen. Ja, und vielleicht, wenn ich Lust habe, bringe ich euch beim nächsten Mal sogar ein Stellchen. Ich habe mir eine Mundharmonika angeschafft und dudel da ein bisschen drauf rum. Mal sehen, was wird. So, ich möchte aber nun schließen, sonst wird es zu lang. Auch von der Zeit her es sind schon wieder so viele Themen eigentlich aufgelaufen, dass ich schon wieder eine Folge voll machen kann. Aber wie gesagt, die Zeit, die Zeit, auch arbeitsmäßig ist es wieder richtig angelaufen. Und es gibt viel zu tun, gerade in unserer Branche. Wie immer, wer was wissen möchte, kann mich anschreiben, entweder privat, per E-Mail oder hier in den Kommentaren was äußern. Damit bleibe ich für heute. Wie immer, bis bald im Wald. Euer Breidenbacher. Tschüss.